0: Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Índice, Índice y contenido, contenido. Capítulo 1 El nivel de ser Capítulo 2 La escalera maravillosa Capítulo 3 REBELDÍA PSICOLÓGICA CAPÍTULO 4 LA ESENCIA CAPÍTULO 5 ACUSARSE A SÍ MISMO CAPÍTULO 6 OBSERVADOR Y OBSERVADO CAPÍTULO 7 LA VIDA CAPÍTULO 8 EL ESTADO INTERIOR Capítulo 9 Estados equivocados Capítulo 10 Sucesos personales Capítulo 11 Los diferentes yoes Capítulo 12 El querido ego Capítulo 13 El cambio radical Capítulo 14 Pensamientos negativos Capítulo 15 La individualidad Capítulo 16 El libro de la vida Capítulo 17 Criaturas mecánicas Capítulo 18 El pan supersustancial Capítulo 19 el buen dueño de casa capítulo 20 los dos mundos capítulo 21 observación de sí mismo capítulo 22 la charla capítulo 23 el mundo de relaciones capítulo 24 la canción psicológica. Capítulo 25. Retorno y recurrencia. Capítulo 26. Autoconciencia infantil. Capítulo 27. El publicano y el fariseo. Capítulo 28. La voluntad. Capítulo 29. La decapitación. Capítulo 30. El centro de gravedad permanente. Capítulo 31. El trabajo esotérico gnóstico. Capítulo 32. La oración en el trabajo. Capítulo primero. De ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos, ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara, déjesele allí lejos de cualquier oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos el humanoide intelectual aunque presuma de fuerte y se crea un hombre en el fondo resulta espantosamente débil. el animal racional es tonto en un ciento piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etc. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo, desgraciadamente los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno etc. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de prostíbulo de comercio y de campo etcétera, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles de ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de la civia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero? ¿El egoísta? ¿Cuántos problemas? ¿Cárceles? ¿Desgracias? Sin embargo la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes. Quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Mientras el nivel de ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. He estado observando por este tiempo, año 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo este por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobres jamás puede ser delito, más lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos, eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, 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 Gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto, abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, etc. Está en tal o cual nivel de ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos.